0: Bienvenidos a un nuevo episodio podcast de la Sociedad Española de Cardiología, donde comentamos publicaciones nacionales e internacionales de interés para el cardiólogo. Soy el doctor Juan José Gómez Doblas, cardiólogo del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y os invito a escuchar los comentarios en la web de la SEC de cardiología.es y suscribiros a las playlists de Podcast SEC en iTunes, iBox e y SoundCloud. Hoy tenemos el placer de hablar con la doctora Clara Bonanar Lozano, y ella es cardióloga en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Bienvenida Clara.
1: Hola Juanjo, ¿qué tal?
0: creo que vas a abordar un estudio o una revisión que aborda el tratamiento antitrombótico en pacientes con edad avanzada. ¿Cómo surge el estudio que vamos a comentar?
1: Pues nada, el artículo que he elegido y que voy a comentar es porque ha sido recientemente publicado en la revista European Heart Journal Cardiovascular Pharmacotherapy este mismo mes de enero 2020 y en su traducción al español digamos que el título pues, sería Estrategias antitrombóticas en ancianos que necesitan antiagregación. Eh, realmente es una revisión que aborda el tratamiento antitrombótico en pacientes de edad avanzada que eh, tienen indicación de ello. Se parte de la base, eh, o sea, se parte de, la base de la necesidad real de, de individualizar estas terapias en cualquier contexto, pero especialmente en aquellos pacientes más mayores, sobre todo los que consideramos mayores de 75 años, debido a que por un lado tienen un mayor riesgo tanto de eventos isquémicos como hemorrágicos y además sabemos que están infrarrepresentados en los ensayos clínicos.
0: En cuanto al diseño de la investigación, ¿cómo se ha organizado el trabajo?
1: Bueno, pues el, el artículo se estructura en disti distintos escenarios clínicos. Uno es la prevención primaria, otro es la antiagregación simple en prevención secundaria y eh, los otros tres son la doble antiagregación tras un intervencionismo coronario en un paciente con síndrome coronario crónico, la doble antiagregación tras un síndrome coronario agudo y eh, factores que nos permiten evitar el sangrado. Digamos que bueno, se, se resumen en prevención primaria ensayos clínicos como el ARRIVE y el ASPRI y también se analizan resultados de la SENT y finalmente se incide en que hay un metaanálisis de 11 ensayos clínicos que incluye más de 150.000 pacientes que realmente no demuestran una mejoría clínica con aspirina en monoterapia en prevención primaria. Por todo ello, en este contexto realmente se concluye que no hay evidencia de beneficio de tratamiento antiagregante en prevención primaria en los pacientes más mayores. Respecto a la antiagregación simple en prevención secundaria, pues en este contexto la evidencia es clara a favor de, del beneficio del ácido acetilsalicílico en cuanto a la reducción de eventos cardiovasculares mayores. Sí que es verdad que un metaanálisis de 16 ensayos clínicos demostró este beneficio, incluso en pacientes mayores de 65 años. El incremento de eventos hemorrágicos con este tratamiento es mayor en pacientes de edad avanzada, aunque aún así el balance riesgo-beneficio es favorable a la terapia en este grupo de edad. Por, lo tan, por el contrario, en este ámbito de prevención secundaria, eh, el tratamiento con doble antiagregación, como ya sabemos, no ha demostrado un beneficio clínico sobre la aspirina en pacientes mayores de 75 años. Eh, en estos dos puntos de la doble antiagregación tras un interve intervencionismo coronario percutáneo, en el síndrome coronario crónico, realmente la edad avanzada no es un argumento para el uso de esténs convencionales, de hecho las guías eh, recomiendan el estén farmacoactivo ya que se asocian a una mayor tasa de restenosis y no ofrecen ventajas en este contexto. Y por tanto, la estrategia indicada pues sería la revascularización con este enfármaco activo de última generación y pautar doble anteagregación con aspirina y clopidogrel durante seis meses, igual que el resto de la población general, pero siempre individualizando y pudiendo acortar a tres o un mes en caso de alto riesgo hemorrágico. En cuanto al contexto del síndrome coronario eh, agudo en los pacientes más mayores la evaluación de la doble terapia antiagregante debe ser algo dinámico porque los pacientes más mayores tienen cambios de riesgo isquémico riesgo y hemorrágico durante el tiempo, por lo tanto el elemento principal siempre es balancear el riesgo-beneficio, además las guías recomiendan reevaluar tanto dosis como tipo de fármaco, etc. Recientemente se ha sugerido el uso del precise DAT para determinar la duración de la doble terapia antidromótica. si esta escala es muy muy elevada, pues reducirla pues, lo mínimo posible incluso a tres meses. Sin embargo, es cierto que, que a veces esta escala en los pacientes mayores de 35 años sobreestima el riesgo hemorrágico, por, por lo que es fundamental individualizar. Por último, el punto de cómo evitar el sangrado. Pues para evitar el sangrado en los pacientes más mayores, más ancianos, pues una vez individualizamos el tratamiento, eh, otro factor clave es identificar los factores de riesgo de sangrado, sobre todo los que son modificables. Siempre favorecer, como bien sabemos, el acceso radial, la selección adecuada de los antiagregantes y anticoagulantes y usar siempre inhibidores de la bomba de protones en todos los pacientes para prevenir el sangrado digestivo, que realmente es la complicación más frecuente y en un porcentaje no desdeñable incluso produce un desenlace fatal. Y, y bueno, por último los autores de este estudio concluyen sobre todo en este caso el riesgo hemorrágico que es clave añadir un inhibidor de la bomba de protones cuando se utiliza tanto aspirina en prevención secundaria en los mayores de 75, aunque las guías de doble antiagregación de la Sociedad Europea de Cardiología recomiendan añadirlo independientemente de la edad en cualquier paciente que lleve doble terapia antitrombótica. Y, y que realmente, pues, eh, esos son los fármacos indicados por encima de otros fármacos como pudiera ser la, la ranitidina.
0: ¿Cuáles son las principales conclusiones que podemos sacar entonces de este estudio?
1: Pues, una vez eh, revisado el artículo, que la verdad es que hace una revisión exhaustiva de toda la, la evidencia de la terapia antitrombótica en los pacientes más mayores, que como ya he comentado al principio están infrarrepresentados en los ensayos clínicos pivotales, por lo que es difícil extrapolar resultados eh, en esta población de edad, de edad más avanzada, entendiendo como tal a los mayores de 75. Pues como conclusión en cuanto a prevención primaria, pues, habría evidencia para no recomendar la antiagregación en monoterapia con ácido acetil salicílico debido a la ausencia de un beneficio clínico. En cuanto a la prevención secundaria, pues, la verdad es que la proporción de mayores de 75 en los grandes ensayos pivotales ha sido ta tan solo en torno a un 15%, lo que realmente nos obliga siempre a individualizar tratamiento antitrombótico, así como la duración. Y aunque tiene sus limitaciones, tras un intervencionismo sí que es recomendable utilizar la puntuación precise DAPT, que nos podría ayudar a identificar a aquellos pacientes de especial alto riesgo hemorrágico en los que esta terapia antiagregante se podría acortar al máximo. Además, las hemorragias gastrointestinales son frecuentes, son graves en estos pacientes y es clave su prevención con fármacos inhibidores de la bomba de protones, sobre todo en pacientes que requieran una doble antiagregación plaquetaria prolongada o incluso necesidad de triple terapia o doble terapia con anticoagulante. Entonces, básicamente, pues el resumen del tratamiento antitrombótico y anticoagulante de estos pacientes supone un reto por ello, necesitamos llevar a cabo estudios en aquellos pacientes más mayores que necesitan doble o incluso triple terapia antitrombótica y doble integración plaquetaria. Y por eso, pues aprovecho para decir que desde la sección de cardiología geriátrica de la SEC hemos eh, identificado esta necesidad y hemos puesto en marcha varios registros que se comenzarán en 2020, que además creemos que nos aportarán datos muy consistentes en vida real en estos pacientes más mayores.
0: Pues muchas gracias, Clara. Hemos conversado con la doctora Clara Bonana Lozano del Hospital Clínico de Universidad de Valencia y muchas gracias por tu comentario y por tu reflexión.
1: Muchas gracias.
0: Recordaros que en la descri descripción de esta entrevista podéis encontrar el link al artículo que estamos comentando. Y no olvidéis suscribiros a las playlists PodcastSec en iTunes, SoundCloud y EVOX.